0: Hej, jakiś czas temu napisał do mnie pewien chyba feminista z bardzo uprzejmym pouczeniem mnie na temat mojej twórczości. No i wywiązała się z tego pewna dyskusja mailowa i pomyślałem sobie, że przeczytam wam ją po prostu, ponieważ tak się składa, że pokazuje ona moim zdaniem bardzo ważną rzecz. A mianowicie kolega pisze Przypadkowo trafiłem na twój kanał i szybko rzuciło mi się w oczy, że widnieje na nim dość sporo materiałów o charakterze antyfeministycznym. Z tym, że patriarchalizm to nie wymysł, a taki wydźwięk, jak podejrzewam, miały mieć te materiały, lecz fakt. Także zarobki kobiet niższe od mężczyzn to nie wymysł, lecz fakt. Stereotypy kulturowe tak samo, a są one dziś dość silnie osadzone w społeczeństwie. W świadomości społecznej istnieje konserwatywny obraz faceta jako dominującego samca alfa, zdobywcy, a kobietę jako słabszej, a kobiety chyba miały być jako słabszej, potulnej towarzyszki. Takie myślenie często, często przekłada się na molestowanie seksualne, nawet w pracy, bo przecież facet usprawiedliwia z sam, siebie samego tym stereotypem i jest mu z tym wygodnie, według którego jest zdobywcą kobiety. Tu zaczyna się przedmiotowe traktowanie. Oprócz wyżej wymienionych jest jeszcze kwestia aborcji. Feminizm ma o co walczyć, choćby o to, by była aborcja powszechnie dostępna. Jeśli dokonywanie aborcji jest sprzeczne z czyimś sumieniem lub wyznawanymi wartościami, mi to spoko, ale ważne jest, aby nie zabraniać jej dokonania tym kobietom, które chcą jej dokonać. Innymi słowy, ważne jest, by każda kobieta miała taką możliwość, a nie ma. Obecny rząd zresztą jakieś dwa lata temu dążył do tego, by aborcja, aborcji całkowicie zakazać. Tak się składa, że to nie jest prawda. Osobiście uważam, oczywiście nie wszyscy się zgodzą, że prawo do aborcji jest nieprzywilejem, lecz po prostu prawem człowieka. I chociażby na tej podstawie warto o to walczyć, bo wiadomo, że zdeterminowane kobiety i tak znajdą sposób, by tego dokonać. Anyways, szkoda, że tak ochoczo promujesz antyfeminizm, widocznie stoją za tym poglądy najpewniej konserwatywne, oczywiście mogę się mylić, ale tak czy inaczej ten, kto myśli samodzielnie i tak pozostanie przy swoim. Pozdrawiam. Ja w odpowiedzi na tą, na tą wiadomość odesłałem panu po prostu link do mojego filmu, dlaczego nikt nie lubi feminizmu. Ponieważ nie chciałem rozpoczynać rozmowy, bo nie wiedziałem, czy wyjdzie z tego jakaś dyskusja, no bo też nie, nie, nie wchodzę w dyskusję z każdym, kto do mnie napisze, bo na to fizycznie nie ma czasu. Natomiast wysłałem mu mój film, który odnosi się do całkiem sporej ilości zarzutów, między innymi. No w ogóle, jeżeli ktoś chce, chce znać moje zdanie na temat aborcji, co ostatnio, to odsyłam do, debat, do bardzo kulturalnej debaty na temat aborcji, która jest na tym kanale. Natomiast w filmie, którym podesłałem jest Wyjaśnione, że bardzo mało kobiet identyfikuje się z, się z feminizmem. Między innymi dlatego, właśnie, że feminizm próbuje wszystkich pouczać, jak mają żyć, a jak nie mają żyć, i dyktować, jak kto się powinien zachowywać. Jak również, że rzeczy takie jak różnica płac, ten film wyjaśnia, że rzeczy takie jak różnica płac między kobietami i mężczyznami, to jest po prostu mit. To znaczy, faktem jest, że jeżeli się porówna uśrednione zarobki wszystkich mężczyzn i uśrednione zarobki wszystkich kobiet, to, 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 no to, to uśrednione zarobki wszystkich mężczyzn są wyższe, ale bierze się to nie dlatego, że ktoś jest z tego, że ktoś jest dyskryminowany, tylko z tego, że mężczyźni uśredniając mają dokonują innych wyborów zawodowych, pracują w innych dziedzinach, pracują dłużej, pracują na dłuższą część etatów, wypracowują więcej nadgodzin itd. itd. a jeżeli się porównuje a jeżeli się porównuje zarobki kobiet i mężczyzn pracujących na tym samym stanowisku i wykonującym taką samą pracę, to tej różnicy po prostu nie ma. Co wykazywały badania, tam jest cytowane jedno z ostatnich badań na Harvardzie, odsyłam do tego filmu. Film ten po prostu omawia szczegółowo, dlaczego tak wielu ludzi nie chce identyfikować się z feminizmem. Natomiast odpisał on dalej. Nawet sam tytuł tego filmiku zawiera przekłamanie, bo, bo zakłada, że wszyscy nie lubią feminizmu, a wcale tak nie jest. Są w Polsce, bo tytuł brzmił, dlaczego nikt nie lubi feminizmu. Są w Polsce faceci popierający feminizm. Owszem, bardzo prawdopodobne, że jest ich mniej niż tych, którzy nie popierają, ale widocznie niektórzy jednak lubią. Oczywiście, że, że skrajności zdarzają się wszędzie, co nie, co nie znaczy, że trzeba traktować jako traktować jako wyznacznik. Już więcej miałoby sensu tytułowanie Dlaczego nikt nie lubi skrajnych, fanatycznych postaw w środowisku feministycznym, ale wtedy w sumie nie trzeba byłoby robić filmiku, bo można by zawrzeć odpowiedź w jednym zdaniu. Fanatyzm nie jest korzystny dla kogokolwiek. Pozdro. Na no co, ja odpisałem? Czyli go nawet nie obejrzałeś? No szkoda. Polecam również komentarz przypięty pod filmem dla rozwijania wątpliwości co do tytułu, ponieważ tego typu hasełka się po po pojawiały pod tamtym filmem, więc jest tam przypięty komentarz, który wyjaśnia, że tytuł w oczywisty sposób jest hiperbolą, to znaczy nikt nie twierdzi, że nie istnieją ludzie, którzy lubią feminizm. Sam film no przecież feministki lubią feminizm, tak? W sensie stwierdzenie, nikt nie lubi feminizmu jest oczywistą hiperbolą, natomiast jeśli ktoś jej nie, roz, nie zrozumiał, no to oczywiście jest to wyjaśnione w komentarzu pod filmem, bo po, po ewidentnie niektórych ludzi, to, niektórzy ludzie po prostu tego nie zrobili. Kolega odpisuje. Okej, okay, zwracam honor. Tytuł celowo jest hiperbolą. Trochę na zasadzie baitu, który ma przyciągnąć większą ilość odbiorców. Chwyt marketingowy. Tak. Obejrzałem film jak najbardziej, tyle że, ze skrajności, tyle, że skrajności z skrajnościami, a feminizm nadal ma wciąż o co walczyć. Pozostaje wspomniana przeze mnie kwestia patriarchalizmu i jego oddziaływania na relacje w społeczeństwie. Nie jestem do końca pewien, czy to znaczy, że, że uznał tamte tłumaczenie, tamte tamto wyjaśnianie tych innych rzeczy, które wspomniał, że one tak naprawdę nie są prawdą, no ale no, nie jestem tutaj do końca pewien. Na co odpisałem? Czy mógłby się zdefiniować patriarchalizm? Na co kolega odpowiada? Patriarchalizm to przekonanie o wiodącej roli mężczyzny jako decydenta zdobywcy żywiciela do wyboru obecne w konkretnym społeczeństwie w świadomości zbiorowej. Należy uwzględnić też w ramach tego zjawiska postrzeganie kobiety jako słabszej i nie nadającej się do prac określonych jako przeznaczone dla mężczyzn. Na co odpowiadam? Co to znaczy obecne w świadomości zbiorowej? Nigdy nie słyszałem, by ktoś w Polsce poważnie narzekał, że kobieta jest premierem czy ministrem. Większość lekarzy w Polsce to kobiety. W niektórych rejonach Polski to kobiety częściej pracują zawodowo, zwłaszcza w biedniejszych województwach. W Polsce jest jeden z najwyższych w Europie odsetków kobiet prowadzących firmy. W wielu korporacjach inżynierskich jest preferencyjne traktowanie kobiet na stanowiska inżynierskie. Tu akurat mówię z własnego doświadczenia. To oczywiście tylko przykłady. W cudzysłowie, postrzeganie kobiety jako słabszej. A co masz tutaj na myśli? Bo jeśli mówisz o byciu słabszą fizycznie, to przecież kobiety są, uśredniając, mniejsze i słabsze fizycznie. I to nie jest opinia, tylko fakt biologiczny. To znaczy, nie wątpię ani przez moment, że istnieją osoby, które wykazują seksistowskie myślenie, sam się z takimi spotkałem, ale jak sam stwierdziłeś, skrajności zdarzają się wszędzie, co nie znaczy, że trzeba to traktować jako wyznacznik. Na jakiej zatem pos postawie, na jakiej zatem podstawie przypisujesz ten problem całemu społeczeństwu? Na co kolega odpisuje. Obecne w świadomości zbiorowej. Chodzi mi o to, że patriarchalizm jest obecny w powszechnym przekonaniu w opinii publicznej. Tak samo jak to, że Polska figuruje w opinii publicznej jako kraj wyznaniowy. Chrześcijański, no bo jednak powołując się na statystyki, procent zdeklarowanych wierzących, przenależących do kościoła katolickiego oscyluje około 80-90%. Tak właściwie kraj wyznaniowy to nie jest to samo co kraj z większością ludzi wierzącymi, no ale to jest osobna kwestia. Oczywiście nie każda jednostka jest tego częścią Niektórzy się wyłamują, stąd ateizm Tak samo patriotyzm, spora część Polek i Polaków Jak zapytasz ich, czy czują się patriotami, patriotkami Odpowiedzą ci twierdząco Oczywiście nie każda jednostka jest tego częścią Niektórzy się wyłamują i nie postrzegają siebie jako patriotów Z patriarchalizmem jest tak samo Niektórzy się wyłamują, ale mimo wszystko Spora część ludzi nadal myśli w sposób patriarchalny I przekłada to na relacje w społeczeństwie Krótko mówiąc, myślenie Mężczyzna jako silniejszy i decydent Oraz kobieta jako słabsza, bierna i łogodowa to właśnie jest, posługując się metaforą, ustawienie domyślne w świadomości zbiorowej. Większość ludzi myślących w ten sposób bierze to za naturalny stan rzeczy, ustawienie domyślne. O ile religia czy patriotyzm to kwestie osobiste, światopoglądowe, tak patriarchalizm różni się od nich tym, że ma charakter dyskryminujący i m.in. dlatego jest o co walczyć. Chociażby o zmianę tego sposobu myślenia. Zmiany świadomości zbiorowej Zwracanie uwagi na dyskryminujący charakter takiego myślenia A z, jak, a z tej dyskryminacji często biorą się inne problemy np. przeświadczenie, że, zda, zda, że zdanie kobiety jest mniej ważne Lub że nie powinna aspirować do wykonywania nie, prac męskich Nie mówiłem nic na temat kobiet na stanowiskach lekarskich ani inżynierskich Wiem, że są W cudzysłowie Bo jeśli mówisz o byciu słabszą fizycznie To przecież kobiety są uświadamiając mniejsze i słabsze fizycznie I to nie jest opinia, tylko fakt biologiczny i komentarz. Ja sądzę, że to bardzo względne. Warto pamiętać o bólu podczas miesiączki, czy podczas rodzenia dziecka. Chcąc, nie chcąc, ból fizyczny nie omija kobiet, a to my faceci jesteśmy pod tym względem bardziej uprzywilejowani przez naturę, nie licząc faktu, że umieramy szybciej. Był kiedyś taki eksperyment, symulacja, że przypięto facetów ochotników do elektrodów, chyba elektrod miało być, mających na celu zadać ból odczuwany podczas ciąży. Darli się w niebogłosy. Nie wątpię. Zresztą kobieta może przypakować, mieć mięśnie i być silniejsza od niejednego mężczyzny. W cudzysłowie, na jakiej zatem podstawie przypisujesz ten problem całemu społeczeństwu? Nie przypisuję całemu, przypisuję je sporej części. Na co odpowiadam? No dobra, ale chyba powinieneś podać jakieś argumenty za tym, że spora część społeczeństwa ma poglądy takie, o jakie je oskarżasz. Stwierdzasz, że jest źle i jak dużo jest dyskryminacji, ale nie podałeś, dlaczego tak sądzisz, ani żadnych argumentów to popierających. Natomiast podane przeze mnie przykłady pokazują, że tego typu poglądy nie są wcale powszechne, nawet w przypadku tych kobiet lekarzy, polityków i inżynierów. Gdyby ludzie faktycznie postrzegali kobiety jako nie nadające się do niektórych zadań, no bo to są takie prace, które są historycznie były męskie, prawda? Nawet jeżeli gdyby ludzie faktycznie postrzegali kobiety jako nie nadające się do niektórych zadań, to przecież spora część społeczeństwa miałaby problem z kobietami na takich stanowiskach. A co do bólu, to z tego co wiem, to kobiety mają wyższą tolerancję na ból niż mężczyźni. Nie jestem tego w 100% pewien, bo jeżeli ktoś ma dane, to może podesłać. Ale to zupełnie inna kategoria niż siła fizyczna. A jeśli chodzi o siłę fizyczną, to samice gatunku homo sapiens są fizycznie słabsze i mniejsze od samców. Około 40% mniej masy mięśniowej w górnych partiach ciała. I to nie jest kwestia względna, tylko obiektywny fakt biologiczny. I oczywiście, że istnieją bardzo wysokie, czy jak piszesz, przypakowane kobiety, ale to w żaden sposób nie zmienia dysproporcji porównując ogół grup. Zwróć też uwagę, że przypakowana kobieta nadal jest dużo słabsza od przypakowanego mężczyzny. Tak samo jak fakt, że istnieją niscy Holendrzy nie zmienia faktu, że Holendrzy są najwyższym narodem świata. Na co kolega odpisuje, w cudzysłowie. No dobra, ale chyba powinieneś podać jakieś argumenty itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I komentuje tutaj tak. Sądzę tak na podstawie moich codziennych obserwacji i to w, zupeł i to w pełni wystarczy. Zdążyłem zauważyć, że jesteś miłośnikiem statystyk, ale podpieranie się nimi, choć jest ważne, to nie wszystko. Statystyka nie zajrzy w każdy kąt i nawet nie musi. Czasem po prostu wystarczą indywidualne obserwacje, by przyjąć jakiś punkt widzenia. Na tym przecież opiera się subiektywizm. W cudzysłowie. Nawet w przypadku tych kobiet lekarzy, polityków, inżynierów, gdyby ludzie faktycznie postrzegali kobiety jako nie nadające się do niektórych zadań, to przecież spora, że społeczeństwo miałaby z tym problem, z kobietami na takich stanowiskach. Ale co z tego? Na takiej samej zasadzie na przykład środowiska nacjonalistyczne mają problem z istnieniem gejów i może im się podobać, nie podobać, że istnieją, ale tego nie zmienią. Ludzie mogą postrzegać islam jako nie mający sensu bytu, jako niewłaściwość nie i mieć z tym problem, ale znowu tego nie zmienią. Nie do końca rozumiem, chyba chodzi o to, że, że jego zdaniem ci ludzie mają z tym problem, ale nie odzywają się, no nie wiem. A jeśli chodzi o siłę fizyczną, to samice, gatunku homo sapiens, w cudzysłowie tutaj, są fizycznie słabsze i mniejsze od samców, około 40% mniej masy mięśniowej w górnych partiach ciała i to nie jest kwestia względna, tylko obiektywny fakt bi biologiczny i kolega odpowiada. A zatem kobiety mają w odniesieniu do siły fizycznej Mniejsze szanse, mniejsze predyspozycje Co jednak nie znaczy, że trenująca kobieta Może okazać się silniejsza od tych mężczyzn nie, Którzy nie trenują Kwestia względna Być może różnica w podejściu tkwi w tym Że wszystko bierzesz pod linijkę Sprawdzasz statystyki i uśredniasz A ja skupiam się głównie na subiektywnych obserwacjach Przemyśleniach Konkretnych jednostkach I możliwościach tych jednostek A nie na całej grupie i wyciąganiu z niej średniej Na co odpowiadam? No, skoro jak sam twierdzisz, w cudzysłowie, skupiasz się głównie na subiektywnych obserwacjach, to myślę, że możemy zamknąć temat. Chciałbym tylko zapytać, czy jeśli ktoś na podstawie subiektywnych obserwacji, przemyśleń i możliwości konkretnych jednostek dochodzi do zupełnie odwrotnych wniosków niż ty, to znaczy, że to mężczyźni są w społeczeństwie powszechnie dyskryminowani, a istnieją ludzie wyciągający takie wnioski, całe MGTOW, RedBee, etc. i dla jasności ja się z takimi poglądami nie zgadzam, to czy da się określić, który z Was ma rację? Czy może to też kwestia względna? Na co kolega odpisuje? Dla mnie opinia zawsze jest czymś subiektywnym, więc bazowanie na własnych obserwacjach, przemyśleniach i doświadczeniach jest jak najbardziej naturalne. Tego, czy któraś strona ma rację i która jest to strona, nie da się, jak podejrzewam, obiektywnie dowieść bo nie wszyscy przyjmują statystyki jako główną podpórkę dla przyjmowania swojego stanowiska. Za to ty możesz stwierdzić, która strona ma rację i po tej stronie się opowiedzieć, znów subiektywnie. Chciałem tylko subiektywnie powiedzieć, że słabe jest to, że uderzasz w aktywizm feministyczny, podsycając już i tak mocno patriarchalną, dyskryminującą w Polsce świadomość zbiorową. Utwierdzając ludzi w, słusznych w słuszności swoich, bazujących na krzywdzących stereotypach przekonań, że ten aktywizm jest strasznie zły, okrutny i bzdurny, bo nie ma już o co walczyć, mimo że jest. No ale trudno, widocznie masz w tym jakiś słuszny cel, którego być może nie dostrzegam. Na co ja odpowiadam już delikatnie jeszcze mówiąc poirytowany, ale po co mam się przejmować zarzutem, który jak sam mówisz nie jest obiektywny i który jest wystosowany przez osobę, która sama przyznaje, że nie da się dowieść, która strona ma rację. Według tego co piszesz, to po prostu próbujesz mnie nakłonić do przyjęcia swojej perspektywy, co do której jak sam twierdzisz wcale nie wiesz czy jest prawdziwa, tylko po prostu jest twoja. Na co kolega odpisuje... Co do której, jak sam twierdzi, wcale nie, jest wcale nie wiesz, czy jest prawdziwa, tylko po jest twoja i odpowiada, jest prawdziwa dla mnie. Inaczej bym jej nie przyjmował i nie tylko dla mnie, lecz dla wszystkich, którzy moją opinię podzielają i uzasadniłem, dlaczego tak jest. Tak, bo tak subiektywne opinie. Ale po co mam się przejmować z urzutem, który jak sam mówisz, nie jest obiektywny? Jeden Nie musi być obiektywny. 2. Nikt nie wymaga na tobie ani nie próbuje wymusić, żebyś się przejmował. Wydajesz się być osobą otwartą na dialog, na krytykę, na feedback i wydajesz się też promować taką postawę. A przynajmniej takie odnoszę wrażenie, poprawnie, jeśli się mylę. I to jest właśnie mój feedback. Tworzysz jakąś treść i udostępniasz ją publicznie, liczysz się z tym, że dostaniesz feedback, jest reakcja, jest reakcja. Oczywiście co z tym dalej zrobisz, czy weźmiesz to pod uwagę, czy wyrzucisz za okno, to już twoja sprawa. Proste, proste. Na co odpis odpowiadam? W takim razie bardzo dziękuję za feedback, ale zauważam jednocześnie, że ciężko mówić o dialogu w poszukiwaniu prawdy z osobą, która uznaje, że nie da się obiektywnie dowieść, kto ma rację. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Na co kolega odpisuje? W cudzysłowie ciężko mówić o dialogu w poszukiwaniu prawdy. Nie zawsze chodzi o prawdę. Tym bardziej, że czasami ciężko ją ustalić z różnych względów, m.in. przyjmowanie ponadobiektywnego punktu widzenia. Tutaj się poprawił. Czasami chodzi po prostu o dialog, mający na celu wymianę spostrzeżeń. Również życzę wszystkiego dobrego. I to był koniec naszej dyskusji. Ja oczywiście, koledzy bardzo dziękuję za tą uprzejmą wymianę zdań. Wydaje mi się szczerze mówiąc, że sam mogłem być miejscami nieco bardziej uprzejmy, ale jak pewnie pewnie wyczytaliście z tych tekstów, że miejscami byłem delikatnie poirytowany. Natomiast wydaje mi się, że zasługuje to na pewien komentarz, a mianowicie te ostatnie maile, czyli postawa, że można odrzucać dane i badania na rzecz własnych subiektywnych obserwacji oraz, że nie ma możliwości określenia, kto ma rację i każdy ma swoją prawdę. To rodzi pewien problem. A mianowicie, dopóki uznajemy, że istnieje jakaś prawda, którą można poznać, przynajmniej w przybliżonym stopniu, to zasadniczo Nieważne, jakie kto ma poglądy. Ktoś może być, nie wiem, lewicowy, prawicowy. Ktoś może być, nie wiem, wierzący, niewierzący. Mieć dowolne pogląd na dowolny temat. Natomiast jeżeli dwójka ludzi uznaje, że istnieje jakaś prawda, do której można w przybliżeniu dojść przynajmniej, to ci ludzie mogą rozmawiać, ponieważ oboje z założenia chcą dojść do tej prawdy. Mogą wymieniać się argumentami i, i przedstawiać swoje poglądy na to, kto ma faktycznie rację. Natomiast... Jeśli nie uznajemy, że istnieje jakaś prawda, to ta rozmowa nie ma sensu, bo jeśli wychodzimy z założenia, że nie da się stwierdzić, czy ktoś ma rację, no to tak jak widzieliśmy tutaj, argumenty są zupełnie nieistotne, ponieważ ja mam swoją prawdę i ty możesz mieć swoją i nie, nie, nie istnieje. Dyskusja w poszukiwaniu prawdy, jeśli się uznaje, że nie można do niej dojść. I jeśli nie ma tej perspektywy, że istnieje jakiś słuszny punkt, jakaś słuszna perspektywa, do której próbujemy dojść, no to dyskusja nie polega na dochodzeniu do prawdy, no bo siłą rzeczy nie wierzymy, że ona istnieje, że, że, że możemy do niej dojść, tylko dyskusja polega na tym, kto komu narzuci, sw narzuci swój punkt widzenia. I to jest tak naprawdę tylko przejaw walki o władzę. I tego typu postawa naprawdę nie jest aż tak ekstremalnie rzadka. Są stanowiska filozoficzne, tak, które uznają, że nie da się dojść, że nie da się, yy, że każdy człowiek manifestuje w, sp w społeczeństwie jedynie swój jedynie swój interes grupowy na przykład, tak? albo manifestuje rzeczy, które mają na celu po prostu poprawienie sytuacji jego klasy tak, społecznej, do której na, na, należy i tak dalej, a że wszystkie rzeczy takie jak prawda, moralność, dobra i tak dalej, to są tylko i wyłącznie konstrukty społeczne i każdy ma względne, każde jest subiektywne i nie da się nie da się faktycznie dochodzić do poprawnych wniosków. Tutaj tylko właśnie jest kłótnia o to, kto ma rację. I jeśli ktoś wychodzi z takiego założenia, to dyskusja z tą osobą nie ma sensu. Że nie, nie ma sensu, tylko jest po prostu niemożliwa. No bo jeżeli ktoś nie uznaje, że istnieje możliwość tego dochodzenia do prawdy, no to nieważne jakie twoje byłyby te argumenty, to ta osoba i tak może obstawać przy swoim, jak sama stwierdza, subiektywny, subiektywnych obserwacjach i subiektywnych opiniach, ponieważ tylko to pozostaje, ponieważ żadna, żadna opinia nie jest, ponieważ nie da się określić, co jest faktycznie prawdziwe, a co nie. I to jest moim zdaniem ważne, ponieważ no z, tej, z tej prostej przyczyny, że, że to uniemożliwia dialog. I po prostu porozumienie z takimi osobami czasami jest po prostu fizycznie niemożliwe, bo operują w ogóle w jakichś zupełnie innych wszechświatach koncepcyjnych. Po prostu i z takimi osobami... Następuje po prostu rozłączenie filozoficzne i, i, i po prostu wiesz, mo można obrzucać się swoimi postawami, ale, ale one nie trafiają, ponieważ każdy żyje w innym świecie. I to jest ważne, moim zdaniem ta obserwacja jest ważna z tej prostej przyczyny. Naszą cywilizacją od kilku tysięcy lat rządziła pewna filozofia uznająca, że nie tylko, że istnieje coś takiego jak prawda ale że ta prawda jest naj, naj, najwyższą wartością, że jest święta w pewien sposób, że warto do niej dążyć, że za, że za wszelką cenę warto dążyć do prawdy. Dlatego wielu ludziom, którzy są wychowani w naszej kulturze, wydaje się, że to jest oczywiste, ale nie. To nie jest oczywiste, to jest Pewna postawa filozoficzna, ale istnieją, jak widzieliśmy, też inne postawy filozoficzne, które uznają, że nie, nie, nie ma takiej potrzeby, nie ma potrzeby dążenia do prawdy, bo każdy ma swoją prawdę. I tak właściwie ta, ta nasza postawa, ta postawa zorientowania na tą prawdę, jest tak właściwie trochę niewygodna, nie? Ponieważ jeśli jest się zorientowanym, że istnieje coś takiego jak prawda, no to czasami to oznacza, że trzeba zmienić własne zdanie. Ponieważ ktoś przedstawia argumenty i ty na nie patrzysz i rzeczywiście wygląda na to, że te argumenty trafiają bliżej prawdy niż twoje, no i wtedy masz taki konflikt wewnętrzny, że no to powinieneś zmienić zdanie, ponieważ ta osoba jest bliżej prawdy niż ty, a jeżeli ty chcesz być blisko prawdy, no to, no to wypadałoby to zdanie zmienić. Natomiast ta druga postawa taka relatywistyczna jest właśnie bardzo wygodna, no bo nieważne co druga osoba mówi, ty zawsze możesz mieć swoją prawdę. I ona jest równoważna do prawdy tej drugiej i każdy ma, ma swoją i nie, nie musisz nigdy zmieniać zdania. Natomiast pokazuje tutaj, że Ludzi, że nawet jeśli wydaje się oczywistym, że ludzie zawsze dążą do prawdy i że chcą y, odkryć te twierdzenia i te, te prawa powiedzmy, i te, 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 te fakty, które są najbliżej faktycznej prawdy, to nie jest. Nie wszyscy tak mają. To nie jest uniwersalne, to jest jedna z postaw filozoficznych, która została wykształcona w naszej cywilizacji, ale nie jest ona oczywista. I tak naprawdę wraz z wyrzucaniem wszystkiego, co stare, tradycyjne i nasze własne, to się okazuje czasem, że wyrzucamy również to. Wyrzucamy również te, to dążenie do prawdy. i efektem tego jest właśnie to, że powstają, powstają postawy, które mogą ignorować naukę, jakąkolwiek obiektywną argumentację na rzecz mojego własnego subiektywnego odczucia, ponieważ w sumie czemu nie? I wydaje mi się po prostu, że warto o tym pamiętać, że nawet takie rzeczy, które mogą się wydawać oczywiste filozoficznie, są po prostu założeniami, które są w naszej kulturze od bardzo, bardzo, bardzo dawna, ale to wcale nie znaczy, że wszyscy zawsze będą je wyznawać, a wyrzucanie stary, a wyrzucając stare rzeczy od nas można wyrzucić coś czasem naprawdę bardzo ważnego. A myślę, że nie warto z tej prostej przyczyny, że jak ktoś kiedyś powiedział... Prawda nas wyzwoli. I to chyba tyle. Jak zawsze, jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, co powiedziałem, to zapraszam do krytykowania, do wyrażania własnych opinii i może uda nam się dojść do czegoś bliżej prawdy wspólnie w komentarzach i tak dalej. Z takich jeszcze małych ogłoszeń w najbliższej przyszłości w pewnie przyszłym tygodniu zrobimy jakieś Q&A kolejne, ponieważ dawno nie było, więc szykujcie pytania i tak dalej. Nie piszcie ich jeszcze tutaj. Zrobię osobnego posta, gdzie będę te pytania zbierał. I to chyba tak naprawdę wszystko. Do usłyszenia. Hej.